2: Bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o Pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da rádio musical FM. Nós vamos juntos até o final desse programa, nesse caso até meio dia e que Deus nos ajude. Temos uma ótima programação que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado, que seja uma bênção para minha vida, para tua vida. O tema hoje é indigesto. Vamos falar sobre pornografia. Bom, você pode acompanhar esse programa pela 105.7, essa é a principal emissora evangélica de São Paulo. Na técnica do programa está aqui o Rafael e para você participar, hoje eu quero bastante participação. Como o tema é, como eu disse agora, indigesto, a gente não vai exigir que você se identifique. Tá? Se você quiser se identificar, beleza, mas só mandar teu áudio fazendo a sua pergunta, pedindo um aconselhamento, caso você esteja envolvido ou envolvida. ...pelas teias aí da, da pornografia... ...e é, hoje estou recebendo aqui... ...um casal... ...que tem é, trabalhado... Né, ...combatendo a pornografia... ...que é o Daniel Cardoso... ...e a Edna Cardoso... ...o Daniel é analista de sistema de formação... ...psicanalista também em formação... ...é capelão, é missionário... É, da, ...da agência Missionário Urgem... ...lá de Osasco... ...tem diversos cursos na área de dependência química... ...também e também é mentor pelo Ministério Socorre-me, é fundador do premiado aplicativo Socorre.me, né, e autor do livro é, e plano de leitura Libertos de uma prisão invisível, é, também indicado lá no aplicativo JFA, aqui um dos um dos materiais, né, Libertos de uma prisão invisível, falando exatamente a respeito da pornografia. É, Bem-vindo, pastor Daniel, um privilégio te receber aqui.
3: Olá, César. César, muito obrigado aí pelo convite um bom dia, paz aí toda a audiência.
2: Maravilha, maravilha. Com a gente também está aqui sua esposa, a Edna, ela é gestora de marketing, ela também é psicanalista, é capelã, missionária, mentora também do Socorre.me, socorre-me, a Edna é autora do pré-lançamento do livro Libertas para Libertar, tem novidade chegando então nessa área aí para as mulheres, bem-vinda Edna, tudo bem?
1: Tudo bem, obrigada pastor pelo convite, é um prazer, é um assunto como o senhor disse indigesto, é né? <risos> É, bom dia a toda a audiência também, e como a gente sempre fala, é difícil acreditar que as mulheres também estão aprisionadas, e né? E tem
2: esse lance mesmo é, de mulheres envolvidas com pornografia? Tem. Viciadas em pornografia?
1: Viciadas.
2: Tá. Bom... É, se você tem uma pergunta a fazer nesse assunto, então vem com a gente o whatsapp é 011 990, eu falei errado o número é a culpa é do Rafael, quando eu erro a culpa é sempre do Rafael, <risos> eu falei errado é 98484 9988 011 98484 99 é, pastor Daniel, números o que, que, que a gente tem de números eu acho que a pornografia, como é um vício silencioso, é, secreto, né, anônimo, é muito difícil precisar exatamente os Sim. números, mas o que, que a gente tem aí, o que, que a gente sabe, eu acho que o número que o senhor falar, na verdade, vai ser maior, porque. mas vamos lá, o que, que a gente tem aí de números da pornografia
3: no Brasil? É interessante que a, a faculdade luterana, ela fez uma pesquisa no país, que os Estados Unidos, no caso, está à luz é, anos na frente do Brasil, em relação uhum. a dados e tal, a... A combate, mas a Universidade Luterana fez um dado interessante. 68% dos evangélicos veem pornografia pelo menos uma vez ao mês. 68%? 68%. Caramba! É um dado gritante, né? Caramba! Isso só entre evangélicos? Só entre evangélicos. Hein? É. Edna, e tem
2: esse número crescendo entre as mulheres? Como é que vocês sabem disso? Como é que funciona essa questão?
1: Então, entre as mulheres não tem um número, um número específico, né? Acredito que está dentro desse 68%. O um Número
2: aí a mulher também, é? Número a mulher
1: também. O que nós temos uma pesquisa é que 30% das mulheres consomem pornografia semanalmente. Aí... Estão misturadas entre as evangélicas e o mundo secular. E 30% é muita coisa. É muita coisa. E elas
2: consomem com regularidade.
1: Exatamente, semanalmente. A gente tem um dado pelo nosso, pelas nossas redes sociais, Sim. né? Que, no caso, o Instagram, 52% são mulheres. No nosso Instagram. Ah, Socorre-me. Peraí,
2: então você tem um Instagram voltado para falar de pornografia. Exatamente. E dá segui os seguidores, a maioria são mulheres. Exatamente.
1: São mulheres. A maior parte não significa são...
2: exatamente que elas estão seguindo sim. porque são viciados, mas
1: sim uma então,
2: grande parte deve ser.
1: É porque a, a, tem muitas mulheres ali que tem um marido que tem o vício. Então tá são as mulheres, ajuda. né as dependentes que a gente Quem fala. Quem fundou
2: esse negócio de socorre -me? Como que funciona?
1: Daniel. Então, fala aí, Daniel. O, o é? Fala mais
2: pastor. pertinho aqui
3: do, do microfone. Pastor. pastor César, ele surgiu da necessidade, num primeiro momento, a gente chama da primeira geração do socorre foi com a questão da dependência química. Né? Hum surgiu...
2: droga mesmo? Isso,
3: então. drogas. Aí nós fizemos um aplicativo e esse aplicativo ele foi premiado né, nacionalmente, internacionalmente, sobre a questão da dependência química. Com o passar do tempo, nós percebemos que a droga era a cereja do bolo. Então muitos que estavam ali... Mas o grosso mesmo é, também era, era a pornografia. É. E aí nós fizemos uma, uma aliança com a SBB e nós fizemos um plano de leitura lá no aplicativo e o -Region. É como enfrentar e vencer as compulsões. A gente já tinha esse dado, mas veio a calhar. Uhum. Nós é, fizemos, subimos esse plano de leitura e deixamos no, no, lá no final do plano, no último dia, um link para entrar em contato conosco. De cada 10 pessoas que entram em contato conosco, nove com problemas com pornografia. Caramba. E aí... aí... você teve que se especializar. Correr isso, atrás e isso. tal,
2: começar a estudar a respeito.
3: Especificamente na pornografia. Porque já era um dado, a gente participa de muitos grupos de apoio, tanto online, presencial. E essa demanda vinha muito. Ó, oh, problema com pornografia. Problema com pornografia. Que, na verdade, é o PMO. Pornografia, masturbação e orgasmo. É esse... Fecha hum. esse ciclo. E aí, veio esse dado pra nós. A partir desse dado... E aí nós fizemos essa aliança com esse bebê, inclusive o título também, eles nos ajudaram para estar tá fazendo algo específico nessa questão do vício da pornografia.
2: Tá, e qual é o trabalho hoje, é, na prática, com uma pessoa que procura vocês com visto em pornografia? Mulher, por exemplo, ela te chama pelo Insta, na cara dura, lá na, no direct, vem de direct e fala, meu, tô viciado em pornografia.
1: Geralmente elas vêm, a gente tem um, pelo aplicativo da Bíblia também, uhum. a gente tem um plano de leitura, um devocional, uhum. e elas participam nesse devocional, e aí elas entram em contato pelo número de WhatsApp.
2: Então lá tem acesso a um WhatsApp de vocês, Isso. por lá que vem mais?
1: Por lá que vem mais, pelo Instagram, pelo é, e pelos vídeos, nós temos um canal no YouTube... Então, Ai, geralmente, Deus. as mulheres, elas vão procurar. Quando elas estão vendo que não tem mais como fugir daquele vício... A maioria
2: dessas mulheres, elas são casadas ou solteiras?
1: A maioria são solteiras, mas as casadas também estão no meio. Também
2: é estão, isso aí. E, e tá, o que, que você faz?
1: Eu sou uma mulher, te
2: procurei. O que, 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 que você me oferece? Como é, que eu, como é que eu saio dessa situação?
1: Então, aí nós começamos um trabalhar aí. Porque muitas pessoas que procuram, principalmente adolescentes, elas pensam que é só chegar... E vai fazer uma oração... E aquilo já vai acabar... Vai acabar e ela começa na base uma nova da espiritualidade, vida... É. Na base da espiritualidade... Então assim... Muitas não conseguem entender... Que nós somos ali... Espírito, alma e corpo... Então tem um, tem processo, um tratamento... Né? Tem um processo... Tem uma raiz... Que elas não entendem... E que é tudo muito rápido... né? Então aí... Como que a gente trabalha? Aí a gente começa... Eu vou pesquisando... Conversando com ela... Para entender a raiz... Então essa raiz... Vem lá... Abuso... Tem traumas de infância... Tem muitas vezes influenciada por namorados. Então e nós... nem
2: sempre é safadeza só. É, é, tem, é, nem sempre é questão ali de pecado só. Mas tem alguma raiz antes.
1: Ex existe uma raiz antes. Então é raro aquelas que entram assim, entrei por uma curiosidade. É muito raro. E a gente só atende o público cristão.
2: Caramba, e é gente pra dedeus.
1: É muita gente.
2: Tá. Bom, vou abrir o WhatsApp para você que quer fazer perguntas, porque eu queria aproveitar e vamos transformar esse programa aqui num, num consultório. Então você, <risos> pode, você pode pedir aí um, um, um conselho e o WhatsApp é 984849988 e você que tá ouvindo o programa não precisa necessariamente se identificar, tá certo? Não precisa se identificar. É, você pode mandar... O, eu sou de tal lugar, sei lá, você escolhe aí e manda ver. A nossa produção pegou do livro de vocês alguns dados que achou interessante. Dados dos evangélicos. Segundo a pesquisa feita, ah, o senhor já falou aqui da, desse, da Luterana, 57 pontos, 38% dos evangélicos acessam pornografia mensalmente, 67% é, protestante histórico acessa pornografia e 76% é, consideram pornografia muito ruim. De acordo com pesquisa feita lá pelo pessoal do Jesus Copio Douglas, é, o primeiro contato com pornografia é entre 8 e 12 anos. 8%. e 12 anos. E
3: Caramba. a cada ano isso diminui.
2: Seis por cento acessam todos os dias. Sete por cento uma vez por mês, 42% e dois por cento uma vez por semana, sessenta por cento pelo celular e... De cada quatro mulheres que acessam pornografia, não, de quatro pessoas que acessam pornografia, uma é mulher. É, e 66% das pessoas querem parar de consumir pornografia. Olha que nada interessante, 66% querem parar. Importante isso, isso aqui também. É, antigamente, por exemplo, eu tive contato com pornografia uhum. quando eu tinha, sei lá, 10 anos. Mas quando eu tinha 10 anos, não existia internet, não existia celular, é quase ninguém tinha telefone em casa, então eu sou velho. Então naquela época era através da revista, né, do tio, do não sei quem, do pai que está escondido embaixo da cama, do amigo e tal. E aí você vai lá e vê aquela revista na, dentro do banheiro e tal, escondido embaixo do cobertor e tudo mais. Era, era uma logística muito grande. É muito. Hoje em dia se você falar, ok Google, e começar a falar, eu quero ver o não sei o que, já aparece, não precisa nem digitar. E a maioria, 99% dessas crianças de 8 anos conseguem ver pornografia nos celulares comprados pelos próprios pais. É... Qual é a saída, pastor? Como é que... Qual é o conselho? O que, que você fala para quem tá envolvido aí na pornografia? Tem... tem uma paleta de. Tipo assim, como eu sei se eu sou viciado em pornografia ou não?
3: É, no caso do, do vício, é, tem, tem várias características que levam a pessoa a saber que ela tá no. Não. Eu tô no vício. O primeiro é... Eu paro quando eu quiser. É o famoso... Não, eu tenho, eu tenho controle da situação. Né? Mas... Quando ela, ela fala isso... Ela vai tentar parar e não consegue. Esse é o primeiro indício... Que ela está viciada e, e precisa procurar uma ajuda. É, outra característica é quando essa pessoa... Ela está com o celular e tal... E não entrega a senha pra ninguém. A esposa, por exemplo. Né? Não, eu, essa senha aqui eu não posso entregar pra ninguém. E é um medo... Tem que respeitar a minha individualidade? É, aquelas conversinhas. Aquelas conversinha. Então, é. É, essa é uma das características que a, gente, que a gente vê que a pessoa tá completamente viciada. Tem a questão do, do medo que eu falei. A questão também, uma coisa que você falou, o pastor César, sobre a questão da geração, né? Então, nós dividimos a, a geração analógica e a geração digital. Em meados de, de 2000 que a internet começou realmente, né? Pegou mesmo. É? Que pegou. É. E olha que interessante, um dado é, é, muito curioso. Se você pegar uma pessoa que viu pornografia 1970 até 1999, vendo pornografia todo esse tempo, ok? E pega um, um menino hoje, sei lá, de 12 anos, com um vídeo de 10 minutos, equivale toda uma vida na questão analógica. Você vê hoje como tá essa questão.
2: É, porque a, a imagem agora é vídeo, né? Não é mais isso. foto preta e branca como era da minha época, sei lá.
3: Então, é, aquela tinha toda uma logística para você, como foi falado. Você tinha que ir à banca comprar a revista. Você tinha que ir na locadora é, local, local filme. um filme. Hoje, há um clique. Verdade, tinha a locadora também. Tinha a locadora, né? E eu hum. sempre brinco que <risos> A, a, a parte dos filmes adultos ficavam... Numa cortininha lá. Lá no cantinho, como se fosse uma biqueira, o pessoal ia pegar droga, né? Ah, isso aí. Pegava, ah. né? E no meio colocava um filme é, comédia, outro pra, pra filha. O problema era chegar na atendente. É, Ô, seu João, como é que tá? <risos> Tudo bom? Tudo vai. bom? Aí, eu vai assistir um filme esse final de semana e tal. Hum. Aí vi o um filme de comédia. Ó, esse filme aqui é legal. Quando a atendente viu o filme... Né? Seu João, Seu João é. ficava né, aquele de ah, não sei de nada e tal. Mas enfim, hoje há um clique. Né? Você pode acessar é, em casa, na faculdade, um, uma, uma entrevista que nós fizemos com o Rafael, inclusive que está no, no nosso canal, ele via pornografia dentro da igreja. Ia se masturbar no banheiro da igreja. Dentro da igreja? Dentro da igreja.
1: Aí, Pô, é, é, é um nível chegando.
2: que não tem bom, tem um monte de gente aqui falando no, no, no chat né? um falando, olha, faz dois anos que graças a Deus estou liberto, mas é só Deus cada dia uma vitória, que é o Fabiano tem uma irmã aqui falando que Deus me ajude a sair disso, talvez ela esteja tá envolvida, né, falando isso com você, você tá, começou a falar das mulheres e tal é... tem aqui a Fátima muitas vezes é quando a criança se deparou com revista pornográfica, pais é, cuidado com os materiais que se levam para casa com essas mulheres que se viciaram em pornografia desse jeito enfim é, quais são os sintomas dentro de um casamento para um marido viciado em pornografia qual, qual é a reclamação das mulheres
1: tem mulheres que ah. relatam que ela no começo ela não percebe ela percebe depois de muito tempo quando o marido para de procurar ela então assim eu estou inclusive sou com um caso essa mulher que procurou, ela não é cristã, mas aí ela agora está começando nesse tempo, assim, é o que eu sempre falo, eu aproveito a oportunidade também para evangelizar essa pessoa. Claro. E, e ela me disse, Edna, é, eu demorei muito tempo para perceber, porque a gente tinha uma convivência, só que ele não me procurava, achava normal, mas de repente começou a passar muito tempo, um mês sem me procurar. E foi quando eu comecei a mexer no celular dele que eu tive a surpresa. Né? Então assim, o primeiro sinal é o marido já não começa a procurar. Ele fica muito tempo no celular. Eu acho que nessa parte, né, o Daniel pode até falar melhor na parte dos homens, mas o que a mulher ela percebe é quando o marido deixa de procurar e, e ela fala e o tempo inteiro no celular.
2: Na vida sexual, tipo assim, Sim. atrapalha ou ajuda a vida sexual a pornografia?
1: Atrapalha. Né? Porque principalmente se ele já tá há muito tempo, aí é onde entra a parte da ejaculação precoce, né da disfunção erétil. E a mulher no começo ela pensa, meu marido está estressado, meu marido está cansado. E quando ela vai ver, não é nada disso, né?
2: Ou ela se acha feia, se acha não sei o que, então, se acha achando que de... ela que está atrapalhando o esquema.
1: Então, depois de um certo tempo, pastor, que ela começa a pensar isso. Porque ela fala, poxa, se ele está procurando... Significa que eu já não supro mais as necessidades dele. Então, ela começa com uma comparação. Então, tem muitas mulheres que acabam indo assistir esse filme para poder satisfazer o marido. Então, tem vários relatos que, olha, eu cheguei a assistir junto com ele, eu cheguei a participar nisso. Teve, teve uma que, assim, é algo de partir o coração. Uma mulher me relatou que, depois de um tempo, ela entrou nessa situação porque ela queria agradar o marido dela. Só que chegou um momento que extrapolou demais que ele queria fazer urgência. Então ele marcava uma pessoa pra ir buscar ela. Essa pessoa filmava a relação sexual e depois mandava pra ele. E ela chegou e falou, meu, eu não aguento mais essa vida. Eu não quero mais isso pra mim.
2: Bom, sobre é, essa questão de, de atrapalhar na vida sexual. Já que é um vício, a pornografia, ela gera tá não deixa eu, é, abstinência? Tipo assim, uma pessoa que usa cocaína fica né, na abstinência fica louco lá e tal o que é uma crise de abstinência no vice-sexual?
3: o que acontece a, a, a pornografia foi feito um estudo uma neurocientista chamada Valerie Vum ela colocou um grupo de pessoas que são viciadas no teste de ressonância magnética no exato momento em que via pornografia né? então foi constatado que na mesma região do cérebro onde age a cocaína o álcool age também a pornografia. Só que com um agravante. Né? Por exemplo, a, a cocaína libera 500 unidades de dopamina. Já a pornografia é uma fábrica de dopamina. Caramba. É, de 800 a 900 unidades de dopamina. É altamente viciante. A gente até fala que um celular é, em casa, se ele não for para uma criança, né, é como se fosse um pino de cocaína. Porque aquele celular pode... Só que mais forte. Muito mais forte e aí causa crise de abstinência igual da de qualquer outra droga que é ira insônia né? a pessoa sente dores pelo corpo dores de cabeça porque o corpo pede o cérebro ele vai pedir aquela substância que está acostumado a passar para aquele caminho todos os dias e quando você fecha aquele caminho ele vai falar oh, tem uma, alguma coisa está acontecendo aqui então eu quero a dopamina né quero dopamina quero dopamina bom tem o um áudio que chegou
2: aí, Rafa? Vamos soltar um aí, vamos ver.
1: Bom dia. É, estou ouvindo a rádio pelo aplicativo. É, sou de Santa Catarina. É, eu tenho uma pergunta para os irmãos que estão hoje aí no debate. É, eu me sinto culpada por acessar a pornografia. É, sou casada há 10 anos, mas o meu marido, ele não me procura mais. E quando eu procuro ele, ele tem uma desculpa... E às vezes eu acabo tendo aí esse contato com a pornografia e me sinto muito culpada. Como fazer para me livrar desse vício?
0: Obrigada, Deus abençoe.
2: Edna, vai aí.
1: É, então, aqui a, ela relatou que ela começou a procurar porque o marido não procura mais. Isso. É isso que deu a entender, né? Então, aí nesse caso, é importante ela ver o que há. Ela começou a procurar pornografia porque o marido não procurava mais ela. Mas ela quer parar. Por que não ter uma conversa com o marido dela? O real, o que está acontecendo com ela?
2: Abriu o né? jogo mesmo.
1: Abriu o jogo mesmo. Olha, eu estou viciada na pornografia. E chamar a responsabilidade. Porque a culpa também não é dele. Né? A culpa não, não é, é a questão só, de culpa. é só de uma né? é, exatamente Exatamente. Chamar a responsabilidade. Eu falar... Peraí, eu entrei nesse vício aqui, talvez por uma curiosidade, né, para satisfazer um prazer, ou como muitas mulheres fazem, eu entro na pornografia para aprender algo novo, para satisfazer o meu marido. E de repente não sai. Aí. e não era isso que estava precisando, né? Então o que eu costumo dizer, abra o jogo com o seu marido. O que que ele está precisando agora? O que que você precisa agora? né? Então, nesse momento é importante... E por que, que ele não tá
2: procurando? Exatamente. Que que tá Porque,
1: de repente, ele também ele tem também um é. vício na pornografia, deixou de procurar ela, ela não sabe Quer dizer, ficam os dois vício. na mesma
2: casa, cada um fazendo sozinho. Isso. Exatamente. Isso mesmo.
1: Né? Então, é importante ela o quê? Porque se ela tá na pornografia, ela também tá na masturbação. Uhum. Porque, claro. em algum momento, ela vai ter que liberar, liberar essa... isso do corpo dela. É né então assim por que não chamar o marido dela e começar vamos começar né vamos começar um novo tempo agora então vamos vamos é, pedir perdão dos nossos pecados vamos começar vamos
2: ali e tal e vamos
1: e, e se ajudar então você procura ajuda eu procuro ajuda e começar então isso é importante
2: esse tipo de ajuda que você está sugerindo vocês oferecem não como que é Sim. custa não custa como que funciona
3: é, não é gratuito né é, a pessoa esse primeiro contato conosco, porque com, como que é a jornada é, de chegar até nós? Eles vão lá, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, né, ou pelo e-book, ou pelo plano de leitura, e eles vão é, consumindo esse conteúdo e chega até nós. E aí a gente faz esse primeiro contato com eles. Só que é o seguinte, César, é muita gente... É muita gente, a gente não dá conta, né? A gente Legal. tem outros conselheiros e conselheiras, a gente não dá conta de atender essa demanda gigantesca. Eu imagino. E aí nós criamos uma turma de mentoria, né? uma uhum. turma específica uhum. para atender mais de perto essas pessoas. Tem várias pessoas falando aqui, a Regina, fala, eu vivi
2: isso, era algo incontrolável, mas Deus liberta. Tem que querer muito e ir atrás e, e, e pedir ajuda, e lá na frente ela, ela, ela continua falando. É em crentes eh, que não agem ah, como crentes eh, ou não não tem noção falta sabedoria isso atrapalhava muito hoje não gosto de ver evito qualquer coisa nesse sentido porque a tentação está em todo lugar é, tem aqui mais pessoas um irmão pedindo para não falar o nome mas ele pede aqui pode parecer besteira irmãos mas isso poderia ajudar parar vocês também Sempre que você sentir vontade de ver pornografia, assista um filme sobre a paixão de Cristo, coisa parecida, e tal. Mas não é essa a pergunta. Deixa eu ver. É, não, não sei onde está a pergunta dele aqui. Eu só vi lá embaixo. Ele falou queria saber muito, mas não, não me identifica. Mas não sei que é a pergunta. É, deixa eu ver aqui. Minha esposa dificilmente me procura. Parece que é por conta do anticoncepcional que ela toma. Mas, pelo fato de ela não me procurar, acabo também indo para pornografia, coisa que eu não quero. E aí? Quero saber se realmente o um anticoncepcional tira a vontade mesmo, ou será que ela é viciada em pornografia e por isso não me procura? E aí? Nossa... <risos> é eu não sei
1: não é a questão é assim ela pode ter algum problema, né Por exemplo, ela pode ter uma endometriosa, ela pode ter um vaginismo, né ela pode ter falta de libido, né, alguma dosagem hormonal devido ao anticoncepcional, mas tudo isso tem né, um tratamento que ela pode fazer, que ele pode conversar com ela. E, e normalizar. E normalizar, incentivar ela também. Tipo, eu tô aqui como seu marido, eu quero te ajudar. Né, vamos juntos procurar um tratamento. Né? De repente, ela procura, de repente, ela teve filhos. E eu sempre costumo dizer isso para as mulheres. De repente ela teve tantos filhos, né? Três, quatro filhos, e a musculatura não é igual da vagina dela. Então, assim, é bem desproporcional. A gente sempre conversa isso, né, nas programações que a gente faz também de segunda-feira. É, é desproporcional ali a mão do homem com a, com a vagina é. da mulher naquele momento, então assim mas existe tratamento que a mulher pode fazer, né, então ela procurar uma fisioterapeuta pélvica pra ajudar ela, pra voltar e restaurar o relacionamento dele Seja o que
2: for, se for hormônio tem saída, se for Sim. musculatura vaginal tem saída, se for descompensação hormonal, se for falta de, de comunhão entre o casal, tudo tem saída. Tudo tem, tem saída.
1: saída procurar um acompanhamento, pastor pastoral também, né, pra poder estar acompanhando, tudo tem saída. O que ele não pode pegar é isso como desculpa é. pra entrar na pornografia. E o, e que, o que
3: a gente tem que a gente tem que ver também que tem o outro lado da moeda, que é o marido que não procura a mulher. Por quê? É diversos casos, pastor César, é de, de chegam até nós, é o último caso recente, o jovem, seus 25 anos, eles casaram virgem, e aí ele já tem seis meses casado, teve só uma relação com a esposa e nem foi lá essas coisas em quanto tempo? Seis meses então tem caso de um ano dois anos Sim. que não tem relação porque ele fica no prazer artificial que é a pornografia e quando vai por prazer real o que acontece a mente ela tá tão viciada que o, o, no caso do homem só tem ereção com a pornografia ele então,
2: espera aquelas cenas ele espera isso, aquela,
3: aquela situação quando vai pro real não tem ereção
2: é, tem a Paula, ela está dizendo, gente é, o anticoncepcional às vezes tira a libido também, eu tomava e não sentia vontade alguma, então você tem que procurar o um médico e falar, troca meu, Sim. o meu anticoncepcional, existem vários né, tipos de anticoncepcionais é, aí a, a, a outra irmã está dizendo, a, a mulher que tem endometriose realmente não é fácil, conforme ela disse as dicas estão sendo maravilhosas parabéns pelo tema, não só que ela valeu aí irmã, e solta mais um aí Rafa, vamos ver
0: bom dia pastor eu queria fazer uma pergunta sobre sobre masturbação tenho três meses que eu com a ajuda de Cristo eu venho vencendo a masturbação mas é, de uns
2: dois dias três dias pra cá eu tenho vindo eu tenho, tenho tido sonhos
0: sonhos eróticos durante a noite é pecado? um abraço pra todos aí
2: Cara, aí você não pode ser culpado por uma coisa que você não tem controle, né? Os sonhos. Acho que no processo da libertação, o inimigo tá tentando Sim. de todo jeito aí. De todo jeito. Então, levanta, ora, toma um banho, conte, siga no seu programa de santidade, né,
3: pastor? Sem dúvida, né? E além dos sonhos eróticos, tem a famosa poluição noturna, né? que muitos da, da nossa audiência relata que né tem a poluição noturna e acorda, nossa, eu tô impuro, eu pequei e tal. Não, né? ali é, uma, é, uma, é um prazer involuntário. E é como se fosse, a gente fala até que é um escape divino. Você não pode ser culpado ali por isso. Né? Você não teve uma, uma decisão, uma opção ali de você querer ou não querer. Então, não é pecado. Né? Bom, eu vou fazer um intervalo e,
2: caramba, metade do programa já foi. É muito rápido. E a gente volta já, se você quer mandar a sua pergunta e não quer ser identificado, manda teu áudio, o WhatsApp é 011, aqui em São Paulo, 98484 9988. a gente ouviu um áudio aí do Sul, não lembro de onde foi agora, mas acho que Santa Catarina, sei lá de onde, mas você pode mandar aqui direto, 011-SP-9-8484-9988, 011 984 -9988. vira aí, a gente volta já, vai.
0: você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Quero falar com você a respeito da Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios é um projeto fantástico, fenomenal. Tudo que precisava, né? Eu, eu como pastor sei como é a luta né? Para ter aí amizades, companheiros aí que buscam a mesma coisa, mentores, mentorias, capacitação. Assim nasceu a Escola de Ministérios. Há uns três anos atrás, talvez um pouco mais, uns quatro anos atrás, nascia a Escola de Ministérios. Começou como um, um projeto presencial, um curso de vários meses presencial. É, depois evoluiu para um curso online, onde só que ficou caro, porque a escola de ministérios ela oferecia inicialmente 20 cursos né? então 20 cursos dava mais de 10 mil reais em torno de 10 mil reais é, e hoje a escola de ministérios tem 24 cursos cursos, alguns deles são caríssimos né? alguns cursos são formações importantes é, o aluno da escola de ministérios sai da escola de ministérios lendo e escrevendo hebraico Falando hebraico, transliterando. É, tem a escola de pregadores. Então tem vários cursos dentro da escola de ministérios. Um, um projeto de dois anos. Cada mês você tem um curso novo liberado. Inclusive, para quem não fez ainda os dois primeiros, já tem o terceiro curso liberado aí. Tá? Acelera aí para você receber o certificado. É, todo mês tem mentoria. No caso desse mês de maio, a mentoria é segunda-feira que vem. Dia 23 de maio. Acho que 23 que cai. Com o pastor... É, João Barbosa. O que você está vendo aí é o painel, coloca grande aí, Rafa, é o painel da Escola de Ministérios. É tipo um Netflix com tudo que você tem acesso durante dois anos sendo aluno ou aluna da Escola de Ministérios. Eu indico a Escola de Ministérios para pastores e líderes, tá? A gente vai abrir para você uma das telas. Esse curso é um curso de formação e narrativa bíblica professor desse curso é o professor Marcos um professor universitário, falando sobre uma outra forma de ler a Bíblia. Tem a leitura linear, que é a leitura que a gente faz, e a leitura em forma de narrativo. O que é isso? E qual a diferença disso na, na, no Ministério Pastoral? Na sequência, você está acompanhando uma mentoria. Quem está mentorando a gente aí é o bispo Júlio Vertúlio, da Igreja Cristão Mundial lá de Suzano. Então você tem mentorias todos os meses, Cursos liberados todos os meses, arquivos todas as semanas. O que é arquivo, né? Tá lá, conteúdos em PDF toda semana. Cada semana, geralmente, segundas-feiras, como ontem, você recebe um livro, um material para você usar aí no dia a dia do ensino, da pregação, da exposição da Bíblia. Tudo isso junto é a escola de ministérios. E para quem pensa que acabou, é, conteúdo toda semana. Mentoria todo mês e um curso liberado todo mês. Para quem pensa que acabou, não tem mais. Tem um grande evento, uma vez por ano, uma vez por ano tem um grande evento com grandes nomes da igreja da Bíblia da, da... quando falo grandes nomes da, da igreja pessoas influentes né grandes líderes da igreja evangélica brasileira grandes nomes da teologia brasileira tá vendo aí passou aí sei lá, Hernandes Dias Lopes junto com a gente pastor é, Dr Ricardo Bitum que cuida da teologia lá do Mackenzie tá aparecendo aí outros grandes líderes da igreja é, que participaram com a gente desse último é, da, do último evento ao vivo da escola de ministérios então um evento por ano uma mentoria por mês um material por semana um curso liberado todo mês agora quanto custa isso? <risos> eu vou falar porque parece piada custa 83 reais só 83 contos e você está dentro fora isso tudo, você está dentro de um grupo de whatsapp de pastores e líderes de alunos da escola de ministérios onde um aprende com o outro se você quer participar é só me chamar no whatsapp Mande teu nome, tracinho, escola de ministério, ou melhor, nome, tracinho, ministério, e manda aqui para mim. O WhatsApp é onze aqui em São Paulo, 9907-6844. 907 90, quatro Vamos de novo. 11 quatro tá? Você coloca teu nome, tracinho, escola de ministério, ou ministério. E a gente manda para você o link para você fazer a inscrição. A inscrição é gratuita, você paga só os R$83,00 da primeira mensalidade, já libera para você dois cursos e, e tudo que eu tô falando para você aqui. O é, que mais? Você pode pagar, inclusive, no boleto bancário, não tem problema. Um pedido que eu faço, peça o boleto se você realmente for pagar. Porque senão dá uma dor de cabeça. Que você... A gente colocou o boleto para ajudar. Então, mas se você não faz, não faz sua parte, dá uma dor de cabeça. Eu até diminuí. Antigamente eu deixava o boleto por cinco dias, para ajudar a pessoa, né? Tal. Às vezes, poxa, eu quero muito fazer, mas eu só vou receber segunda-feira, sei lá. Era cinco dias. Meu irmão, quase ninguém pagava. Então agora eu deixei para outro dia. Então agora fez o boleto, é para pagar amanhã. Hoje ou amanhã, tá? De preferência, paga logo, porque aí, senão. Gera um transtorno aqui no nosso setor de atendimento, aí a cobrança é automática e começa a gente, ah, nem sei se ia comprar, comecei a ser recobrado, não sei o quê. Então, tudo o que a gente está fazendo é para ajudar. Então, se você quer fazer a escola de ministérios, primeiro decida isso, chama no WhatsApp, pergunta, descubra mais a respeito. Se você tiver realmente interesse, aí você gera o boleto para você. Pode ser no cartão também. Quem paga no cartão já libera na hora. Quem paga no boleto demora até 72 horas. Para saber mais, é só me chamar 990076844. 990076844. E agora eu quero falar com você que está sofrendo com a falta de visão por algum momento, algum motivo, talvez diabetes, ou a própria idade mesmo, a visão fica embaçada, não consegue mais enxergar as letras da Bíblia, está comprou a Bíblia da letra grande, não deu certo, a Bíblia da letra gigante também não está dando certo, daqui a pouco você está lendo a Bíblia com a lupa. Tá, cara, você já parou para pensar que a gente toma remédio para várias coisas no nosso corpo, mas ninguém toma remédio para a visão? Pois é, existe um suplemento, um tratamento que você pode fazer, e pode resolver essa questão. Escuta o depoimento.
1: Eu descobri há 18 anos que eu era diabética. Aí comecei, realmente, entrei num super regime. Continuava com as minhas vistas ruins do mesmo jeito. Aí como eu vi falando, nunca tinha visto falar do Lever. Comecei a tomar. Bendito Lever. Aí, não sei, um dia, por acaso, eu abri as mensagens. Aí eu, eu percebi que eu estava sem óculos. Eu disse, meu Deus, eu estou conseguindo ler. Mas assim ó, não foi assim, tomar hoje e amanhã já tá boa, não. É devagar e você tem que tomar todos os dias. Não agora eu não vou ficar sem. É, é maravilhoso.
2: É um tratamento, não é um, uma coisa que você toma agora e acabou, é um tratamento. Faça um tratamento para uns três meses, depois você tira a prova, né, como estava a sua visão. E aí, se você gostar, você segue. para isso... Você tem 50% de desconto nesse tratamento. E ligando agora, você ganha presente. Faz em 10, 12 vezes se você quiser no cartão e não paga taxa de entrega. Pastor, como eu faço? Chama direto no telefone. O telefone é 011 47 50 2330. Para todo o Brasil, telefone fixo. Hoje em dia, todos os celulares têm pacote para telefone fixo. Então você pega aí 011 47 50 cinquenta 2330, 4750, 2330, diga que você estava ouvindo o pastor César Cavalcante aqui na rádio e que indicou para você esse tratamento, você vai ter desconto, presente surpresa, entrega de graça. Ah, mas eu moro em, sei lá, eu moro em Manaus. Então, vai chegar no portão da sua casa, você não paga nada pela entrega. O, at, o telefone é 011, no é WhatsApp, não, é telefone. Você pode telefonar e falar com a pessoa. Pega o telefone e diz que agora, 011 4750, 23, 30, 47, 50, 23, 30, Lever, da Leve, o produto que vai mudar a sua visão
0: para melhor.
2: Ah, meu Deus. É a mulherada aqui, meu amigo. Como eu, eu, fiquei, eu fiquei... Eu não sabia que mulher também tinha essa questão. Uh, várias. Aqui uma... Eu não vou falar os nomes. Infelizmente, eu tenho esse vício. É terrível. Já tem muitos anos que eu enfrento esse problema. Não me sinto confortável com eu falar com a minha pastora. Já fiz jejum. Já vi vários vídeos, etc. Até o corpo dói. E, e de fato, é um problema difícil de lidar. Não existem passos, assim práticos, você fazer e vencer, penso que, eu penso que é impossível vencer, acho que só dá para diminuir. Isso é verdade ou dá para vencer?
1: Dá para vencer, sim. É, eu costumo sempre dizer com as aconselhadas que é como se for, você estivesse lutando contra, contra um vício mesmo de, de cocaína, um vício de, de droga, mas assim, existe, não é somente a pessoa, ela fala, ah, vou fazer um jejum, isso vai ajudar muito, claro, né? vou meditar na palavra, inclusive tem um a gente sempre fala de um estudo que foi comprovado que a pessoa lendo, meditando mesmo na palavra, quatro vezes a mais na semana, quatro vezes ou mais dias, cai esse índice da pornografia para 61%.
2: Caramba, só lendo a Bíblia? Que...
1: Lendo, meditando, né, estudando a palavra, jejuando, só que também tem a parte do físico, né? Então é importante a pessoa mudar a rotina dela. Então muitas pessoas já não, não pensam nessa parte. Então, por exemplo... Eu não tenho o hábito de fazer caminhada. O meu corpo, ele tem a parte química também, a biológica, né? Eu preciso, eu preciso é, liberar os meus hormônios, serotonina, endofina. Então, eu vou fazer uma caminhada, vou fazer um esporte. Eu preciso mudar o meu, os meus hábitos. Então, tudo isso requer um tempo. Né? Eu preciso mudar é, a é minha assim, rotina.
2: Deu né? uma volta no quarteirão, agora eu sou, <risos> sou da caminhada. Não Entende? Não é assim, né? Então
1: não é. Então mudar a rotina também. Então a, o nosso cérebro, ele não quer pensar. Ele não quer algo novo. É cansativo para ele. Então é importante o quê? O que, que eu estou acostumada a fazer? Pela manhã eu acordo, é, eu costumo ir dar uma volta, ou eu vou trabalhar. Então mudar isso. Eu vou levantar um pouco mais cedo, vou fazer uma caminhada, depois eu saio para trabalhar... Não, eu costumo ficar em casa, vou fazer uma caminhada, volto para minha casa, vou ocupar o meu tempo, vou cansar o meu corpo também, porque o corpo também precisa entender, o corpo tá trabalhando, né agora eu vou meditar, vou pegar um tempo, não é somente vou ler a palavra de Deus daqui a pouco não lembro de nada, que leu, não vai fazer efeito. Né, eu vou meditar aqui na palavra, eu vou fazer um jejum quanto a isso, eu vou mudar o meu ambiente, né? O que que é o meu? A gente fala muito de gatilhos, né? Qual é o gatilho que me leva à queda? Ah, é o meu celular, são as redes sociais, exclui as redes sociais e, e
2: essa amputação aí é, é indicada, excluir mesmo a rede e tal, sim. Às vezes é, é necessário.
1: É necessário. né? eu costumo dizer que eu tive. Eu, no, antes de, de me converter, eu tive muitos problemas, né? Com a pornografia nessa área, na área de fornicação. Então, assim, para mudar, eu excluí tudo. Eu tirei redes sociais da minha vida. Eu fiquei anos sem redes sociais. Né? Então, eu tive um processo de e mergulhar. Eu sobrevivi. <risos> e sobrevive. Né? Então, é, eu estou convertida aí há 10 anos. E, e foi um momento assim que eu, eu lembro dos meus dois primeiros anos eu não entrava em rede social
2: professor Daniel é, essa, essa, algumas pessoas elas são resistentes a falar, não vou sair do, sei lá do twitter, do, sei lá do que do, do, do facebook do, do tiktok, tiktok meu é muito sensual, eu entrei no tiktok eu faço parte de todas as redes sociais Sim. eu entrei no tiktok e você vai passando, meu Deus, como é que pode isso aqui, eu, pra crianças inicialmente era uma rede para para adolescentes,
3: né? E aí, eu pegando o gancho do TikTok, é as redes sociais mais preferidas dos pedófilos, claro, porque a maioria é tudo jovenzinho, é, e não eu... tem filtro lá, né? Ainda ah. é, é, tem um parênteses aqui: tem o pack do pezinho, o TikTok, que... como é Pack do pezinho, a música é um, é, o quê? É, um, é? Não é um, é um pacote do pezinho que é a menina começa a sensualizar uhum. lá. O pedófilo vai, a transação é feita pelo TikTok, né? o, o pagamento, né? Oh, você não, não poderia tirar uma foto do seu pé menina de, de 11, 12 anos aí ela fala a foto do pé tá bom, tirar a foto e manda pra ele aí ele paga, sei lá, 30 reais depois ele vai subindo ah, tirar a foto da, da canela é. ah tem... que miserável é... e aí tem meninas faturando horrores isso chama-se o quê prostituição é. então a, a tiktok é muito perigoso eu te... Mas e o pai dessa menina, será? Às Ela vezes... começa a ganhar dinheiro e aí? Tá, esse dinheiro é do quê? Pois é. E aí, um... infelizmente, muitos pais aplaudem aquelas nascidas, né 20. sensuais, né? Que aquilo ali não deixa de ser uma pornografia é, implícita, né? E é muito complicado.
2: Tem mais é, relato aí? Pedido? Fala aí, meu irmão
0: pastor César, a paz do Senhor Jesus e aos convidados eu sou casada há mais de 30 anos e meu marido sempre teve ejaculação precoce e sempre eu cabo normalmente é muito raro ele me realizar na, na cama porque ele tem ejaculação precoce e e às vezes eu, me, eu tô dormindo, eu acordo com a minha mão nas pernas. E eu quero saber o que devo fazer.
3: E aí? Mulher, ela tomando conta aqui do programa hoje, né? <risos> é, hoje. Tá? <risos> é, no caso aí, é, o que nós vemos é o seguinte: é, é, e aí, essa, essa ejaculação precoce pode ser fruto, né? De, uma, de um vice-pornografia. Ela não falou se é ou não, se não. Mas, enfim, é, o que acontece... Eu lembro de um, um, um pastor... Mas essa, se for de pornografia, tem volta? Tem. Tem. A gente tá, eu estava acompanhando um aluno que ele já está ele já andando com, a, com as próprias pernas. Ele tinha ejaculação precoce, disfunção erétil, né? induzido pela pornografia. Tudo na pornografia. E, inclusive, lá no nosso site tem um teste que é feito aí a pessoa vai saber se a disfunção erétil é por causa da pornografia ou é física ou é algo emocional, tem um teste lá muito bacana e aí, o que acontece esse aluno, ele tava com disfunção erétil e ejaculação precoce no caso dele ele, ele foi no médico, teve um acompanhamento, acompanhamento profissional né? tomou uma medicação há três meses, voltou parou com a pornografia parou Resolveu. Resolveu o caso então, dela. No caso dela, o que, que faz
2: com a situação dessa?
3: É, no caso aí, ele, na verdade, ela trocar uma ideia com ele. Conversar. Nós falamos, né? É, encontros de casais, tá, o diálogo sexual. Né? Ela chegar e falar: Ó, não tá legal. Lembra do, do casal que eu falei que tá há seis meses sem relação? Hum, hum. Ela chegou nele e falou: Ó, a, a maioria das nossas áreas tá legal, mas a questão. Com,
2: tem outra aqui eu não vou identificar, mas também é mulher quando meu marido me procurava e eu dizia não ele procura esses tipos de vídeo e manda no meu whatsapp e ele acha que esses tipos de vídeo irão me estimular mas eu não gosto dos vídeos e aí ele pergunta se eu assisti, eu não assisto é... Tem cara também sem noção, né? Sim. A mulher não tá querendo o cara ali na hora e vai. beleza, vou mandar esse vídeo aqui pra ela. É ver se. Onde
3: ela se arruma se esses vídeos? clínicas é. ali, né? Se... E aí vem aí, é isso aqui. Se apimenta a relação. Meu Deus, o <risos> que, que faz pra uma mulher dessa? O que, que fala? Fala aí.
1: Então, nesse caso, por exemplo, também entender, como a gente também falou no encontro de casais, quando a mulher fala, ah, meu marido me procura e eu não quero. Mas o porquê que não quer, né? É, entendeu o que está acontecendo com essa mulher, porque se o homem ele deixa de procurar muito tempo aí fala, o problema tá nele tá acontecendo alguma coisa, mas se o homem vai procurar, qual que é o problema dela, né, de repente é cansaço de repente ah, se habituou e não fazer mas entender que o que, poxa nesse momento a mulher ela vai ter um deleite ali, com o marido dela, sabe, então tem muitas coisas que as mulheres não estão entendendo eu não estou indo para um ato sexual apenas para satisfazer o meu marido. Eu estou indo para um ato sexual porque é o um momento que Deus preparou para eu ter um momento com o meu marido. Então, o que, que eu estou vendo também? que Tem muitas mulheres que levam isso como uma obrigação. E não como algo prazeroso que Deus preparou, não só para o homem, mas para a mulher também. Né? E a mulher está levando isso como um fardo.
2: Bom, vocês trouxeram um livro aqui e a produção, a, a Helene, a roupa tudo. Chique aí, tá falando o seguinte. A gente vai sortear esse livro aqui para vocês.
3: É, Libertos de uma Prisão Invisível. Fala aqui, do que, que trata esse livro? Vamos lá. O é, livro, rapidamente falando sobre ele, é, lá você vai saber qual a, a mentira que está por trás, né? que a pornografia não é um prazer inofensivo. Lá você vai aprender quais são as características é, de um viciado. Lá você vai saber... É, 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 o porquê você está viciado, e mais de 30 ferramentas, né? e sem falar nas pesquisas científicas que tem aí. Que legal. Então, são várias ferramentas, uma,
2: muita coisa interessante para você. A gente vai sortear esse livro, e esse livro chegou... O que é isso aqui? É, é o quê? São as perguntas? Isso aqui é o quê? Números? Certo, e esse número tá bom Ela me deu aqui um amedo de número, não sei qual que é o critério, <risos> mas tá bom. É a Elaine que decidiu aqui e o Rafael que tá por trás de tudo isso aqui. E aí eu vou sortear um número aqui. É um número de telefone? É um número de telefone, tá bom. O final do telefone é 2021. Tá, essa pessoa fez o que para ganhar esse livro? Ah, das perguntas que chegaram. Agora eu entendi. Então, das perguntas que chegaram, a gente sorteou aqui um telefone 011... E o final, 2021, não sei se é homem ou se é mulher, mas está aqui. E essa pessoa acabou de ganhar aqui o livro é, Libertos de uma Prisão Invisível. Pode pegar aqui, Elaine. Deus abençoe e leva esse negócio aqui também para colocar sei lá o quê. E maravilha. Bom, infelizmente, o nosso tempo é curto demais e eu queria fechar esse programa pedindo aqui que cada um de vocês fale diretamente para quem tá viciado em pornografia, você pros homens, você pras mulheres e você pras mulheres. Quais são os passos práticos? O que, que dá pra fazer? Super admiro para quem faz um trabalho desse gratuito. Claro que vocês têm mentorias, coisas mais... Até porque não tem como todo mundo ter acesso a vocês. É, é uma coisa. Agora, tem um acompanhamento. Até, até porque você peneira quem realmente
1: quer, né? Sim. Sim.
2: Tem gente que vai lá só... É. Só fica lá enchendo a paciência, não sei o que, mas não quer, não quer andar em liberdade. Mas pra quem realmente quer, quer dar um passo a mais, tem curso, tem mentoria. Então, queria que vocês é, dessem essa palavra aí. Daniel, começa contigo. O que, que você fala aí? Manda o papo reto aí pro cara. Tá,
3: o que acontece? Você que está nos vendo agora, e você já não sabe mais o que fazer, né? A primeira coisa que você tem que fazer é pedir ajuda, não tem como. Eu sempre falo para o Sr. César que vencer a pornografia é uma guerra. É uma guerra. E não existe exército de um homem só. É, o exército tem vários soldados ali. E no exército também você tem ali é, várias, várias armas. Tem um arsenal de guerras. E nesse exército também você tem que saber como que o teu inimigo age. Então trazendo para o nosso contexto. Primeiro, você não vai entrar nessa guerra sozinho. Procure um soldado para entrar nessa guerra junto com você. Né? Adquira conhecimento. Adquira conhecimento como que esse vício age na sua vida. Porque aí, igual o um, 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 um exército tem um serviço lá de inteligência. E aí tem o um arsenal. Né? O arsenal, você tem que ter o maior número de, de armas necessárias. Por exemplo, nós temos books gratuitos, nós temos livro, curso, mentoria, vídeos no YouTube. Isso tudo é armas. É esse arsenal, e nós vemos as pessoas que têm é, a maior quantidade de armas, a probabilidade de vencer é muito grande. Infelizmente, o que nós vemos é pessoas completamente sozinhas, entrando nessa guerra sem as armas necessárias e facilmente é alvejado pelo inimigo.
2: Bom, é... quem quiser procurar esse tipo de ajuda mais direcionada, como é que funciona, pastor?
3: Entra lá no nosso site e Nós temos nossas redes sociais, Instagram, socorre-me. Inclusive, a partir do dia 6 de junho, nós vamos fazer a Semana Metanoia, o né? que o Apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 2. A transformação da mente, a renovação da mente. Nós vamos ter é, é, lives, seminários. É, vai ser uma semana completamente de metanoia para a sua vida. Então. Instagram, socorre-me, YouTube, socorre-me e o nosso site, Aonde se inscreve para ir? Isso. Lá no Instagram, lá no perfil, vai ter o link lá para você se inscrever para essa nossa semana de metanoia. Só vai participar quem tiver inscrito.
2: Legal. É, Ed, obrigado pela sua participação também. Que, que você Manda o papo reto aí para a mulherada. Fala aí.
1: Então, amadas, não desanime. Né? Eu sempre costumo dizer isso. As mulheres chegam até mim falando não tem mais jeito, tem sim né, a gente, como mulheres, nós conversamos muito com os nossos pensamentos, né, nós guerreamos o tempo inteiro com os pensamentos, então é importante você entender que precisa de uma desconstrução de pensamento, as mudanças de hábitos para acontecer a transformação de comportamento, né, então ali você vai aprender a conhecer seus gatilhos, o que te leva à queda, saber que é necessário essa mudança aí na vida, então não desanime, né, Primeiro passo aí, começa uma meditação na palavra, como a irmã falou, da parte de jejum e manter-se firme, né? E isso é importante, tirar da vida aquilo que me faz cair, né? E para as esposas aí que passa com esse problema com o marido, chama ele para uma conversa, né? Eu recebo muitas mulheres feridas, que está passando por essa situação com o marido, mas é, tem testemunhos lá no nosso canal também de maridos né, que conseguiu restaurar o seu casamento devido ao passo da esposa que não aguentava mais ver o marido sufocado naquele vício, naquela prisão. Então pediu socorro para a vida do marido. O marido queria ajuda e, é claro, hoje está com o casamento restaurado. Então, mulher... Não desanime, minha irmã. Entre em contato também, a gente pode conversar. Acredito que vai nas nossas redes sociais aí você já vai encontrar o nosso contato lá, mas lute pelo seu casamento. Não entregue de bandeja assim para essa prisão. Lute pelo seu casamento.
2: Redes sociais?
1: São as mesmas. Socorre-me, né? Pelo Instagram nós colocamos lá o nosso conteúdo, tanto para mulheres quanto para os homens. Para os homens e também nós temos o um devocional hum. para as mulheres que está lá no aplicativo da Bíblia JFA. Né, que é o Libertas para Libertar. Tem ajudado muitas mulheres aí.
2: Maravilha! Então vamos todo mundo lá, pega o Instagram, pega o celular aí e vai pra lá no uh, arroba socorre Socorre.me. Vamos lá, socorre.me é um ministério de ajuda para pessoas que querem sair dessa compulsão, é, principalmente da pornografia. Então vai lá, socorre.me no Instagram e já começa a seguir lá no, no, na bio. Você faz a inscrição num, num, num curso gratuito e a bênção é grande, tá certo? Quero agradecer, pastor, obrigado pela sua participação Eu agradeço,
3: aqui. Eu que agradeço, César, muito obrigado pelo convite. Maravilha. É, Edna, querida, obrigado.
1: Obrigada, pastor, pelo convite.
3: Maravilha.
2: Um abraço a todos vocês que participaram. Confesso que estou terminando assustado isso aqui com os números. Não sabia que era desse nível aí. Mas Deus abençoe. Rafa, obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Eu fico por aqui, mas às duas da tarde eu volto com o um Bom e Velho Programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.